0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, sou Natasha Rena, professora da disciplina de Arte Política e Mobilização. Nesse podcast, Territórios Populares e a Pesquisa e Intervenção, nós vamos falar sobre os processos de investigação envolvendo a cartografia na pesquisa Territórios Populares. Essa pesquisa pretendia identificar disputas urbanas e, ao mesmo tempo, dar voz, ofertar um lugar de fala com visibilidade para as porta-vozes dos quatro territórios populares. Esses quatro territórios populares estão inseridos no que a gente chama de centro expandido de Belo Horizonte. A proposta é discutir essas possibilidades de dar visibilidade às múltiplas formas de desigualdade sócio-territoriais e que são fomentadas por processos de reestruturação espaciais, provocam a expulsão da população pobre de territórios em processo de valorização. E aí isso altera né, o modo de vida das pessoas e as suas formas de sobrevivência. Nós temos um podcast com a professora Marcela Brandão que trata exatamente desses novos métodos de pesquisa e intervenção com características e dispositivos advindos diretamente dos procedimentos artísticos e isso nos interessa sobremaneira né, nessa disciplina de arte, na verdade, nesse curso de pós-graduação sobre arte contemporânea. Para darmos continuidade então a essa conversa sobre o método cartográfico, nós teremos hoje conosco a querida arquiteta Susan Oliveira, uma jovem militante, ativista, artista, enfim, uma cartógrafa. Suza vem desenvolvendo um trabalho de atuação junto à Pedreira Prado Lopes, a favela mais antiga de Belo Horizonte. E nesse podcast, ela vai falar um pouco sobre a sua pesquisa cartográfica. Além disso, Suza também vai contar para gente sobre a experiência atual que ela vem desenvolvendo junto a lideranças importantes da Pedreira na criação de uma rede de museus de orçamento participativo, que tem o seu primeiro ator na rede denominada MOP. PPL, né? Pedreira Prado Lopes. Susan veio para Belo Horizonte como estudante de Florianópolis, né? ela veio ter, terminar o curso dela em Belo Horizonte e como uma espécie de estrangeira, ela acabou se envolvendo com a pedreira Prado Lopes e depois de dois anos ela volta para Florianópolis, termina o seu trabalho de conclusão, né? de curso, e nós, parceiros e parceiros dessa pesquisa, é, incluindo aí os moradores da Pedreira, participamos desse trabalho final, né? E foi muito interessante. Eu queria dizer que o trabalho dela tá, O link do trabalho dela está na nossa bibliografia da disciplina, tá? tá bom, gente? Então, olá, Susan, que prazer tê-la aqui conosco. É, eu queria que você já começasse falando do seu TCC, né? Denominado Caderno Cartográfico na Pedreira Prado Lopes... E, de, e falasse dessa experiência né, de transitar entre Florianópolis e Belo Horizonte. Fala um pouquinho para gente sobre o seu
1: trabalho. Olá, Natasha. Olá, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É, então, o TCC ele foi. Né, ele se chama Caderno Cartográfico na Pedreira Prado Lopes. É, urbanização de favela e extensão universitária entrelaçadas pela cartografia, no qual ele é, um, na verdade, um desdobramento né, de atividades que a gente começou a desenvolver na Pedreira Prado Lopes desde 2018. Então, ele vem com esse objetivo de... ele parte né, a criação dele com o objetivo de visibilizar a história de luta é, e o pioneirismo da Pedreira Prado Lopes nas conquistas, né, durante o orçamento participativo, como urbanização de favela, é, primeiro conjunto habitacional numa vila e favela em Belo Horizonte, entre outras conquistas, e também com o objetivo de é, trazer esse debate né, da importância da extensão universitária no, na formação de um arquiteto urbanista para essa formação mais cidadã, né, é, que tenha contato com a realidade é, da produção espacial brasileira. É, o caderno o cartográfico, então, ele vem com uma continuidade né, das atividades desenvolvidas durante as pesquisas territórios populares, cartografia do orçamento participativo e extensões universitárias, que, que era urbanismo biopolítico, e Geopolítica e Cidades, e do grupo de estudos do GE Lagoinha, sobre a região da Lagoinha, na qual a pedreira Prado Lopes se insere. O caderno cartográfico, eu chamava ele, eu chamo ele, né, que ele é um caderno cartográfico em movimento, porque ele não tem fim, né, ele é, ele é a partir do momento que ele existe, ele está proposto, a... a, a ele, ele propõe, na verdade, uma vez que ele existe, a criar desdobramentos, né, entre esses desdobramentos, então, é o MOP, né, o Museu. Um, do Orçamento Participativo na Pedreira Prado Lopes. E... Então,
0: eu ia exatamente te pedir para falar um pouco sobre, sobre o MOP. Né? Como que você pretende que ele ative né, esses novos espaços cidadãos nas periferias, né? Assim, falar um pouco desses
1: arquivos
0: que vocês estão construindo.
1: Sim, então, ao, ao longo da... O meu trabalho de conclusão de curso, né, um desses objetivos então que é visibilizar a espera da Pedreira para do Lopes. É... Uma das intenções, então, era é, trazer essa história de luta e de resistência e de pioneirismo da pedreira para que alcance mais pessoas, né? Um, o objetivo, então, era fazer esse caderno visual, gráfico artístico, para que atingisse jovens também. E aí também eu tinha a ideia de passar para o online, né? Para que essa, essa, essa luta se, é, pudesse se visibilizar ainda mais. Não foi possível no meu trabalho de conclusão de curso e quando eu estava finalizando o meu trabalho, é, surgiu um, um, um edital do Instituto Lula, Lideranças para a Era Digital no qual eu me inscrevi, passei e a partir disso entrei em contato com as lideranças da comunidade e falei olha, tem esse edital, a gente pode dar continuidade a esse trabalho. E aí surgiu essa demanda de fazer um museu sobre a história da, da, do orçamento participativo na Pedreira. A partir disso, é, como era digital, a gente partiu para o online, né? Então criou uma exposição, um museu online do, do, do orçamento participativo para resgatar essa história, para é, fortalecer a memória e a importância da participação na construção de cidades justas e democráticas, né? A partir disso... Então é, o, museu, o MOP ele passa a existir, né? E, a, e ele é também como um dispositivo, né? Então para visibilizar a história da urbanização de vilas e favelas. É, e esse primeiro, né? Então mais uma vez a Pedreira pioneira também na conquista, então também nessa criação desse museu, né? Ela é a primeira a receber esse MOP, museu do orçamento participativo, na qual conta a sua história, né? A intenção é que a gente faça esse museu ele se transforma em um espaço físico também dentro da comunidade, isso já está em um processo em andamento, junto com a professora Marcela Serviano Brandão, da UFMG, e parceiros, alunos, enfim, e, mas também que, esse, que o MOP, ele se reproduza em outras vilas e favelas da comunidade que receberam um orçamento participativo e que tiveram conquistas importantes, né, dentro da sua, nesse processo de democratização da cidade.
0: Então, é, eu estava até conversando em outros podcasts, né, eu falei, a gente tratou um pouco disso é, na conversa com o Henrique Porto, que também apresentou parte do trabalho de conclusão de curso, como que no orçamento participativo, naquele momento de redemocratização do Brasil, né, pós, antes, mas pós-constituição de 1988, ali nos anos 90, é... A, os centros culturais, né, a cultura e a arte foram fortemente demandados como também dentro do orçamento participativo, né, a partir de uma luta, de uma mobilização da, dos territórios periféricos. Né. Então, é muito interessante pensar que agora vocês estão tentando reconstituir a história do orçamento participativo, mais uma vez, é, utilizando um dispositivo da, do campo da arte, né? Que é o Museu, né, o Museu do Orçamento Participativo. E, e como que isso vai ser usado né, é, a partir também de dispositivos de registro importante, né? Vídeos antigos, fotos antigas, mas também coisas novas, né, Susan? Eu acho que você poderia falar um pouco sobre isso. Como que é, você, o Robson e outras lideranças da PPL estão produzindo esse material no Instagram, por exemplo, nas redes sociais?
1: Sim, então, como a gente já tinha muito material também das pesquisas que eu já mencionei, né, e extensões e tudo mais, e já tem essa parceria com as lideranças, a gente tem um material gráfico enorme, então não só gráfico quanto audiovisual, muitas falas dos, dos líderes, né, que o Robson, que é um importante líder da comunidade, ele fala assim, a gente precisa que as pessoas saibam da nossa história, escutem a nossa voz. As pessoas, nós líderes da pedreira, estamos ficando né, mais velhos e a gente quer contar essa história. Então a gente tem registros da voz deles mesmos é, que contam essa história e a intenção então com o MOP né, digital é que essa história ela seja contada através da sua voz, trazendo essas imagens históricas, esse registro né, para justamente ficar esse, esse, esse banco de dados né, de, de registro histórico mesmo, né, de fortalecimento assim, da, daquela história da comunidade. É, a intenção também é que esse museu a partir do momento que passe para o museu físico além do digital, é que justamente esteja um espaço não só de museu, mas um espaço cultural, para que se possa mobilizar a comunidade para que se produza cultura né? para que se una os jovens lá dentro seja um espaço também de conscientização política é, e, de, e de criação de redes de afetos, enfim, também é esse espaço né, cultural e diverso dentro da comunidade que é, esse espaço é o antigo centro cultural do, da comunidade, que foi conquistado também via orçamento participativo, que no momento que foi conquistado não existia o nome centro cultural na rede da prefeitura, então ele é um centro ele foi nomeado como centro cidadão ah, na década de 90, e hoje né esse espaço que está lá é, e querem resgatar e ocupar novamente esse espaço para justamente ser esse centro de reunião e de memória e de fortalecimento entre os jovens e lideranças locais.
0: Então, eu estive lá, né, porque nessa disciplina, é, que é uma disciplina extensionista, né, da professora Marcelo Brandão, que se chama Arquitetura Desobediente, é, os alunos fizeram projetos, né, propostas de projetos de intervenção para que esse MOP se torne um espaço... É, realmente aberto à comunidade e, e esteja em condições de uso. E aí a gente observa como vários atores e atrizes aí da comunidade participaram ativamente. Né? Então, é, também a gente conversou em outros podcasts né, sobre a potência do trabalho da academia, da universidade, seja ela pública, seja ela privada, para ativar essas novas possibilidades né, nos territórios populares, nos territórios periféricos. Né? E também eu acho que tem uma coisa que é muito bonita, que é a universidade abrir esse espaço para o lugar de fala e que esse lugar de fala seja, de fato, é, um lugar de fala da própria comunidade, né? porque o tema do nosso podcast de hoje é exatamente isso, né? E como essa é uma disciplina de pós-graduação, eu fico pensando é, que a gente tem uma missão, praticamente uma missão de incentivar as pessoas que em seus trabalhos, né? Os seus trabalhos, seus, seus textos, seus artigos, suas monografias, é, E mesmo seus trabalhos na vida cotidiana, eles possam contemplar novas possibilidades de ofertar esse lugar de fala, né? De dar visibilidade junto, né, com sem necessariamente você ter que esconder o seu lugar de fala, que é da universidade, de jeito nenhum. Eu acho que os pesquisadores, os artistas, os né, jornalistas, eles têm que também assumir o seu lugar de fala, mas dando visibilidade a todos os atores envolvidos na rede. Né? Então, é, Estou falando isso para a gente dar continuidade um pouco aos podcasts anteriores, que trataram do tema da produção do conhecimento e como essa produção do conhecimento pode se unir ou utilizar o dispositivo da arte para se manifestar. Né? E aí, Susan, fiquei pensando aqui agora, enquanto a gente conversa, na beleza estética do seu trabalho, né? no seu desejo o tempo todo de dar uma visibilidade a todas essas falas e como que um trabalho que depois seria impresso ou seria lido né, nas redes sociais e na, na internet, é, como, que como que a arte atravessa isso? Né? Qual, eu queria que você falasse um pouquinho agora, para a gente ir finalizando, sobre a sua preocupação em tornar a informação legível e que ela pudesse seduzir e produzir afetos e circular, né?
1: Sim, isso para mim é algo essencial, né, essa parte artística, estética, ela é fundamental para que se torne um material agradável, né, então a minha preocupação era, então assim, se o objetivo é visibilizar essa história, como que eu consigo chegar em mais pessoas, né, se o objetivo também é alcançar os jovens, como que eu chamo eles para lerem essa história, então é, eu desenvolvi esse caderno pensando muito em, em chamar através da estética mesmo, então colagens, né, linhas do tempo, tudo muito colorido, muito didático, para que também se possa abrir em qualquer página o, o caderno cartográfico, você vai ler a história e você já vai entender algo, você não vai entender a história inteira, mas você já vai pegar um fragmento ali, importante com alguma narrativa de algum morador com alguma linha do tempo, dizendo qual época que aconteceu aquele evento sabe, alguma colagem histórica de alguma fotografia histórica, então a intenção também é que ele não tenha uma, que seja um caderno que possa ser aberto de qualquer página e que seja interessante em qualquer página que você abrir. Então, assim como tem conteúdos locais, narrativas locais, também tem conteúdo teórico importante para a universidade, né? Teoria, embasamento sobre o que é participação popular, o que é cidadania, o que é orçamento participativo. Mas buscando, então, mesclar essa parte é, teórica com essa parte mais uh, didática, sensível. E, e eu busquei muito criar uma, uma estética como se eu tivesse feito esse caderno à mão. Então, como se eu tivesse no território, na Pedreira Prado Lopes, andando por lá, e um caderno como se fosse um caderno de viagem, assim. Em que eu ia rabiscando, colando com um durex alguma alguma anotação, alguma algum material que eu encontrei no chão e colei no caderno, fiz algum um rabisco. Porque justamente nessa intenção de ser algo experimental, né? De ser a mão, de ser algo que eu posso tocar e algo que seja no que, que faz parte da cartografia, né? Que é algo artístico, processual, experimental. Então veio muito nesse desejo, né? De tornar esse caderno mais didático. E o Instagram do MOP parte nessa mesma linha, né? Estética. É, então a gente faz postagens, né? Todas as semanas, umas três postagens por semana, que a gente traz novamente essa história agora para a rede social, né? E também com colagens, com as frases dos moradores. E eu até, né? Então, se vocês quiserem seguir o, o Instagram do museu, é, o arroba é arroba museu op underline ppl. E lá a gente faz as postagens semanais. Com a, né falando a história das lideranças, da pedreira, trazendo um pouco dessa estética do caderno cartográfico.
0: Muito bom, né, Suza? Essa ideia de você poder ativar o caderno ou entrar nesse caderno é, de várias formas, né? É realmente quase que uma descrição de um processo do rizoma, né? Que você tem vários pontos, vários nós, várias possibilidades de entrada nessa rede, né? É, e eu queria dizer aqui para quem está nos assistindo, então mais uma vez que a beleza desse caderno vale a pena ser acessada, né? O link para ele está na nossa, no nosso hub leitura, né? E também na nossa como sugestão da nossa bibliografia. E Susan queria agradecer muitíssimo. Acho que você nos traz um depoimento muito instigante, desde o seu lugar de fala, né, uma estudante, mulher, jovem brasileira, cartógrafa e agora arquiteta, né? Então, é, foi muito, muito bom conversar com você. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, agradeço demais poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e aí e é seguimos juntos né, nesse processo entre universidade, comunidade sociedade para que a gente possa ter um desenvolvimento é, científico, social, né, democrático com o direito de sonhar, com o direito de viver em cidades mais justas e inclusivas. Muito obrigada.
0: Com certeza, estamos juntas, né? É, no próximo podcast, nós teremos uma convidada muito especial, a Val, da Pedreira Prado Lopes, para fecharmos a nossa série de podcast. Nós vamos ter, aí então, mais uma mulher, né, agora uma mulher negra, favelada, fotógrafa, ativista, militante, trazendo essa experiência que a SUS acabou de narrar, mas sob uma perspectiva de uma moradora é, da favela Pedreiro Prado Lopes. Até breve. Pós-graduação FAP Poder Criativo